0: para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento querido amigo querida amiga sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast capítulo número 31, capítulo más que especial, porque por primera vez y luego de venir trabajando varios años en esto, te voy a revelar mi metodología exclusiva en el cual vas a poder emprender y crecer de forma constante, aunque no tengas todo el tiempo para dedicarle a tu proyecto. Aquí vas a aprender a cómo organizar, cómo poder estructurar un plan, cómo definir objetivos que te van a permitir enfocarte en los aspectos realmente importantes para tu proyecto o para tu negocio. Este capítulo es especial para aquellas personas que piensan que no se puede crecer de forma constante, aunque no se tenga poco tiempo o porque no se disponga del tiempo que uno cree que el negocio necesita o requiere. Es muy triste encontrarse con proyectos y negocios frustrados debido a que las personas se ven saturadas por la cantidad de actividades que creen que deben realizar. Y si a eso le sumamos las personas que tienen más de un negocio o son al mismo tiempo empleados en otra parte, esto se vuelve mucho más complejo. Por eso este capítulo es especial para aquellas personas que están al frente de un, de un proyecto, que están liderando un emprendimiento, pero se ven y se enfrentan todos los días a distintas acciones, a distintos objetivos que tienen que perseguir y realmente se ven saturados porque ya no saben qué hacer y sienten que no avanzan. Entonces, en esta metodología vas a encontrar la solución a tu problema y además, al final del episodio te voy a estar regalando algo muy especial para mis amigos oyentes. Y sé que todos tenemos las mismas 24 horas, pero el problema está en que no todos saben poder definir prioridades de forma correcta. Es decir, dedicarle su atención y foco a las actividades que realmente te permiten crecer. Por eso te pido que te quedes en este capítulo para que aprendas esta metodología y para que la puedas implementar en tu proyecto o en tu negocio. Y es que cuando yo re renuncié a mi empleo y me lancé a vivir de mi emprendimiento allá por el 2017, pensaba que liderar un emprendimiento era ejecutar un conjunto de acciones que me permitieran vender más, mejorar mi servicio y sobre todo gestionar y administrar el negocio, pero nada más alejado de la realidad ya que solo necesité un par de semanas para darme cuenta que la situación era más compleja de lo que yo creía. De lo que yo creía. No solo eh, debía encontrarme eh, con, con, con diferentes eh, situaciones a las cuales no estaba acostumbrado y debía concentrarme en ejecutar acciones que me permitieran sostener el negocio, sino que además tenía que seleccionar cuáles de esas acciones eran las indicadas para cumplir los objetivos de, de manera eficiente. Eh, yo sabía que no podía depender de mi voluntad para trabajar porque ya no contaba con el sueldo de mi empleo, el cual, como todo trabajo, eh, significaba el cambio de fuerza voluntad por un salario. Cuando uno está trabajando es mucho más sencillo porque uno sabe que solamente tiene que ejecutar, uno tiene que ponerse manos a la obra a cambio de un sueldo. Pero cuando uno es emprendedor, cuando uno está liderando un proyecto, uno tiene que tomar decisiones y tiene que, a, tiene que exigirse a sí mismo para poder ejecutar las acciones y además tiene que tener el tiempo necesario para poder hacerlo. Y estoy seguro, estoy eh, convencido de que, de que vos estás sabiendo de esto que te estoy comentando, porque si estás emprendiendo, esto es algo muy normal. Fue entonces, fue entonces cuando comencé a entender la importancia de la planificación y la organización. Como cualquier novato, comencé a planificar con las típicas técnicas que están en internet y algunos libros sobre el tema, pero luego me di cuenta que no podía eh, adaptarlas a mi estilo de vida y sobre todo a lo que mi negocio requería. Entendí que necesitaba una estructura para organizarme que me permitiera definir los objetivos correctos sin que se vean afectados por el estrés al que estaba expuesto. También eh, supe que necesitaba tener un sistema, más que nada un sistema, que me permitiera descartar las actividades que no eran importantes para el crecimiento del negocio y sobre todo enfocarme en aquellas, en aquellas áreas en las que eh, pas, pasar lo que pasare eran las que debía desarrollar para ser constante en el crecimiento y no desistir. Es por eso que durante todo el 2019 me dediqué a experimentar, a analizar y hacer el seguimiento de mi propio sistema para, tener, eh, pod para poder enfocarme en la definición de objetivos y en las áreas que de verdad me permitieran tener resultados de forma eficiente y sobre todo tener una visión amplia del negocio y las tendencias del sector. Llegué a esta conclusión porque entendí que el mayor error de los emprendedores es no saber, no saber descartar las actividades y objetivos que no hacen al verdadero crecimiento del negocio, lo que trae como consecuencia la falta de enfoque, el estrés eh, malo, el desgaste y sobre todo falta de capacidad para prepararse a lo que viene, a lo que va a surgir en el futuro. Y realmente es muy triste no tener el tiempo por estar todo el día trabajando en el emprendimiento, en el proyecto y te, además tener diferentes eh, tratar de tener diferentes fuentes de ingreso porque también hay personas que no les alcanza, entonces tienen que tener otro trabajo y se vuelve muy complicado, se pierde tiempo con la familia, se pierde tiempo con las amistades y al final estamos viviendo para trabajar porque estamos haciendo todo lo que se nos viene a la mente por hacer o todo lo que los impulsos externos eh, nos demandan hacer. Queremos agarrar a todos los clientes, queremos mejorar todo y no sabemos eh, por dónde empezar. Entonces, realmente, si no tenés tiempo, eh, un emprendimiento sin estrategia, sin planificación y sin organización eh, te va a consumir demasiado eh, el poco tiempo que tenés y además te va a generar mucho estrés y te va a apartar de tu familia y de tus seres queridos porque esto es algo que hay que decirlo y es así, entonces con esta metodología vas a aprender a trabajar en las áreas necesarias para mantener un crecimiento constante pero real Okay? Un crecimiento constante en el tiempo para que no sea solo un par de meses donde te dura la motivación y luego abandones, sino que puedas mantener y sostener esto, pero sobre todas las cosas, que puedas utilizar el tiempo que dispones para tu negocio, para que lo puedas adaptar a tu proyecto y a tu tiempo, a tu agenda. Es así que finalizado el 2019, llegado el 2020, ya tenía definido mi metodología propia de planificación. Pero no la lancé todavía, porque podría haberla lanzada en, es, en los capítulos de, de, del año pasado, en el 2020. Pero decidí lanzarlo ahora porque considero de que debía tomarme el año para probarla si realmente funcionaba o no. Y realmente funciona. Realmente me ayudó a crecer y a aprovechar más mi tiempo. Y eso es lo que te vengo a compartir en esta en este capítulo con metodología de planificación de objetivos a la que denominé metodología para el crecimiento real y constante o, o método CRC y luego de notar cómo en el año 2020 pude tener esa sensación de control en mis proyectos donde sabía que estaba creciendo de forma equilibrada accionando en pos de objetivos escalables y sobre todo sabía que con esta metodología estaba filtrando y dejando afuera los objetivos y actividades que no eran para necesarios para crecer pero tampoco perdía me perdía digamos en el desarrollo del negocio es decir estaba enfocado en lo que realmente importaba por todo esto y ya luego digamos de notar que el sistema eh, servía para emprender y, y que podía crecer eh, lo, que, lo, que, lo que lo que hice fue desarrollar una estrategia para que pueda ser enseñable, ¿ok? Para que pueda ser aplicable. Es decir, un paso a paso para que vos también puedas aplicarlo y eso es lo que te voy a explicar, ¿ok? Entonces, tenemos que saber a continuación, ya para comenzar con esta metodología, para que, para que puedas entenderlo, si puedes tener papel y lápiz, mucho mejor. ¿eh? Si no, recordá que puedes volver a escucharlo. Este capítulo va a quedar todo negocio para que pueda crecer requiere la ejecución de acciones que permitan alcanzar diferentes objetivos. ¿Eh? Esos objetivos tienen que ser, son, claves, ¿eh? son claves para que el emprendimiento pueda crecer de forma exponencial. ¿Eh? Pero el dilema es encontrar esos objetivos y concentrarse en ellos. Porque si uno empieza a pensar en objetivos, pueden surgir miles de objetivos. Pero solo hay unos pocos objetivos que son los objetivos claves que te van a permitir crecer. Para que me puedas entender un poco mejor, te voy a hablar de la ley o el principio de Pareto. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es? Bueno, básicamente es aquella donde dice, esta ley, la ley de Pareto, dice que solo el 20% de las acciones logran el 80% de los resultados. Y basados en este principio, puedo decirte que para que tu negocio crezca no necesitas dedicarle todo tu tiempo y recursos. Presta atención a esto. No necesitas dedicarle todo tu tiempo y recursos. Solo debes enfocarte en definir los objetivos acordes a las áreas correctas que implican ese 20% y descartar el resto. Para de esa forma diseñar un proceso en el que solo requieras constancia y enfoque para crecer en ese 20%. ¿Ok? Y esto es lo que lograrás con mi metodología del crecimiento real y constante. Pero te estarás preguntando cómo. Bueno, a continuación te voy a descifrar cómo la vas a poder implementar. Bien, eh, pues esta metodología, eh, para analizarlo, lo primero que tenés que saber es que en todo proyecto existen las actividades de mantenimiento y las actividades de crecimiento. Vamos a iniciar por acá. Las actividades de mantenimiento y las actividades de crecimiento. Las actividades de mantenimiento son aquellas que se deben realizar en el negocio para sostenerlo. Son todas esas actividades que por su naturaleza son rutinarias y delegables. Por ejemplo, no sé, las de mantenimiento, de, de, de limpieza, de orden o la de atención al cliente, ¿eh? que, que siempre tiene que estar. Pero luego están las actividades de crecimiento. Las actividades de crecimiento son, las, son aquellas... Eh, que te permiten crecer de forma constante en tu negocio porque al realizarlas estás acercándote a la concreción de tus objetivos. Y el problema el problema acá y en la mayoría de los emprendedores está en que no pueden identificar qué actividades pertenecen a cada grupo eh, y darles a todas las mismas prioridades. Cuando en realidad, ante todo, hay que identificar cuáles son las actividades que nos acercan al desarrollo de los objetivos para crecer de forma completa, equilibrada y real en los diferentes lapsos de tiempo. Es decir, las personas no saben diferenciar cuáles son las actividades rutinarias de mantenimiento que son delegables que lo puede hacer otra persona y las actividades que realmente son las importantes y las que tiene que hacer el líder de negocio, el líder del proyecto. Y al no, saber cuál es, al no saber identificarlas, tampoco pueden darle prioridad. Es decir, le dan prioridad a actividades que no te van a hacer crecer y dejan a un lado las actividades que son esenciales para tener un crecimiento a gran escala. Pero, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas actividades y cuáles son esos objetivos? Bien, aquí está el secreto de mi metodología. Aquí está la clave. Y es que para poder crecer de forma equilibrada y además Invertir tu energía en las actividades adecuadas para crecer, debes dividir los objetivos del proyecto en tres áreas fundamentales. Hay tres áreas donde tienes que enfocar objetivos. Y esas tres áreas son la primera, conocimiento, la segunda, ejecución proactiva y la tercera, expansión. Cada una de estas áreas debe tener su propia planificación en base a objetivos y se basan en una planificación a escala de diferentes plazos. Es decir, primero se definen los objetivos anuales, luego los trimestrales, después los mensuales y finalmente los semanales para cada área. Ahora, ¿por qué los objetivos deben estar alineados a estas áreas y de qué se trata cada una? Bueno, estas áreas resumen el enfoque que todo líder de negocio debe tener para no perder tiempo con actividades que cree que son importantes pero no lo son. Y además son áreas que al desarrollarlas no importa si te, sent te sentís con confianza o motivación, tu negocio va a seguir creciendo porque ya has elaborado un sistema que no depende de tu estado de ánimo para seguir creciendo. Entonces, vamos con la primera área que es el conocimiento. ¿Eh? El prim la primera área que es el conocimiento te hablé de tres áreas la primera es el conocimiento definir objetivos alrededor de del área de conocimiento es importante para el crecimiento porque normalmente cuando estamos emprendiendo es común perderse en las operaciones del día a día y se posterga siempre todo lo relacionado a la adquisición de conocimiento al estudio ¿eh? de tu nicho, de tu, de, de, de tu industria y para crecer debes desarrollar tu conocimiento, ya que si dejas de hacerlo, llegará el día en el que estarás fuera de juego y tu competencia te dominará por el hecho de estar, eh, por, por, porque va a estar más actualizada. ¿eh? Y ni hablar de que siempre es importante mantener fresco el conocimiento por el cual estamos trabajando. Por eso el área de conocimiento merece tener su propia columna de planificación. Si vos querés crecer, si te interesa crecer de forma constante y definir objetivos que te, que te permitan avanzar, debes enfocar objetivos en el área de conocimiento sí o sí. ¿Eh? Y esto estimo que si estás escuchando el podcast lo valorás porque, pero porque es lo más importante para crecer el conocimiento. Cuando uno lanza un emprendimiento de servicio o, 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 de, o de un producto también, uno tiene que tener saber sobre lo que está vendiendo, sobre lo que está ofreciendo. Y está bien, pero, ¿qué sucede normalmente? Cuando empezamos a trabajar, empezamos a, 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 a resignar el tiempo de, de capacitación y empezamos a querer operar, operar, operar y nos olvidamos de capacitarnos. Entonces, este es un punto que no te va a permitir crecer si no le dedicas el tiempo necesario. Entonces, la segunda parte es la ejecución proactiva. Acá hablamos de todo lo que significa ejecutar para concretar objetivos que tienen un impacto inmediato en el negocio, pero que a diferencia de las actividades de mantenimiento, estas no son reactivas. Es decir, las actividades, eh, eh, las actividades de mantenimiento suelen ser reactivas, son actividades que no implican una concentración, un enfoque y que, y que vienen del mundo exterior. ¿okay? En cambio, las actividades proactivas, la ejecución proactiva son aquellas que a nosotros sabemos, las identificamos, que tenemos que realizarla y vamos por ellas. Esta área es la que normalmente se busca desarrollar en cualquier sistema de planificación y la clave está en que los objetivos a buscar alcanzar en esta área tienen que estar alineados a la meta directa del negocio, a la misión de tu negocio, al objetivo general de tu negocio. Pero el mayor error acá es que se, el que mayor error que se puede cometer y el que hace creer que para emprender se requiere mucho tiempo es el hecho de incorporar en esta área todas las actividades del negocio ¿eh? y las que con el paso del tiempo nos van sugiriendo que hagamos las demás personas. Entonces, ejecución proactiva son aquellas acciones que nos van a permitir tener un crecimiento inmediato que va a repercutir de forma inmediata en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro negocio, pero que no son las de ejecución reactiva. Es decir, no son aquellas que llegan por el impulso exterior. No son aquellas que, que, que el mercado nos está pidiendo, sino que son aquellas que nosotros sabemos que tenemos que hacer para poder crecer, para poder crecer en, dentro del negocio, dentro de la estructura del negocio. Acá es donde más foco debes tener, porque las actividades de esta área marcan el ritmo del crecimiento inmediato. O sea, aquí se repercute de forma clara e inmediata en tu negocio. Un ejemplo de esto es si tu objetivo es lograr, por ejemplo, sacar un nuevo producto en este trimestre ¿eh? para, para poder venderlo y así crecer, las actividades de cada semana deben estar alineadas a conseguir el objetivo semanal y después mensual para luego de tres meses obtener el producto. Y esas actividades van a ser de ejecución proactiva. Ahora, si vos no definís las actividades de ejecución proactiva para lograr ese objetivo, van a llegar cualquier otras actividades que te pueden estar pidiendo clientes, que te pueden estar pidiendo tus, 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 eh, tus secretarios, tus empleados o cualquier persona o que veas o, o en internet. Te va a empezar a sugerir un montón de actividades que te van a hacer perder el foco en tu objetivo. Entonces, la, las actividades de ejecución proactiva son aquellas que buscan acercarte a ese objetivo que tenés dentro de tu negocio, ese objetivo inmediato ¿eh? para crecer dentro de tu negocio. Y finalmente tenemos el área de expansión, ¿eh? la cual se trata de todas esas actividades que tienen como fin lograr objetivos que nos permitan vender más o darnos a conocer. Eh, a, a tener una amplitud de conocimiento en el mercado, eh, que el mercado nos, nos, nos reconozca. Y esta área es importante para enfocar y desarrollar objetiva porque, bueno, básicamente no hay crecimiento sin ventas, eh, sin marketing y sin relaciones. O sea, a, a, aquí dependerá de tu proyecto porque podés plantearte el objetivo de llegar eh, a cierta cantidad de venta, por ejemplo, utilizando Facebook Ads, o puedes o plantearte el objetivo eh, de, de para fin de año tener un, un lugar eh, en una exposición nacional o internacional de tu, de tu nicho eh, de tener un lugar ahí y ese puede ser tu objetivo entonces eso es de expansión ok entonces en esta área los objetivos normalmente están alineados a algunos de estos tres factores las ventas, el marketing o el, o el networking, la expansión las relaciones perdón pero mi sugerencia siempre es elegir objetivos que estén alineados a alguno de estos tres. Venta, marketing eh, o networking. O estar eh, en contacto con colegas, con líderes del sector. Ese puede ser un objetivo. Entonces, estas tres áreas son las que en las que tenés que enfocar tus objetivos. Y nada más. Si enfocas tus objetivos en estas tres áreas, vas a tener un crecimiento garantizado. Y estas son principalmente las áreas que como líder de negocio tenés la obligación de enfocarte para poder dedicarle ese tiempo que tenés. Y aunque tengas poco tiempo, que ahora vamos a pasar a la segunda parte de cómo hacer para adaptarlo a tu, a tu calendario, a tu agenda, tenés que enfocarte en ellas. Y no depender de tu estado de ánimo o de cómo estés o cómo creas que esté el negocio. Si te enfocas en estas áreas las organizás y las planificás de una, de una forma, de la forma correcta, vas a crecer, inevitablemente vas a crecer, porque vas a estar trabajando en las áreas de crecimiento, que son, ¿eh? Entonces, expa, eh, que son expansión, ejecución proactiva y conocimiento. ¿okay? Bueno, vamos a la segunda parte de esta metodología, de, que es la parte de la planificación. Y para eso tenemos que dividir nuestra agenda, nuestra planificación en cuatro áreas diferentes. Espero que estés entendiendo, que, que esté quedando muy claro. Ya sabes que me podés consultar en Instagram. Ya sabes que, 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 con, que contás conmigo para, para poder guiarte. Y al final te voy a estar recomendando algo muy especial si esto realmente te ayuda y lo necesitas. Entonces, eh, para entender esto, para entender el tema de los plazos y la planificación, vamos a dividir eh, los plazos en anual, trimestral, mensual y semanal. Bien, y lo primero que debes saber aquí es que los objetivos que te plantees deben ser acordes al plazo establecido y deben seguir un orden de tiempo. Es decir, tenés que calcular el tiempo y plantearte objetivos reales que puedas concretar a esa escala de tiempo. Pero todos tienen que estar alineados entre sí. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el plazo anual, que es la columna vertebral de todo. Pero con la característica de que los objetivos anuales no deben ser lo suficientemente grandes para, poder para, para, para que puedas desarrollarlo durante un año y tampoco tienen, tienen que ser muy pequeños para que puedas realmente cumplirlos en el año. Esto significa que no deben ser confusos ni poco claros. Deben ser específicos, pero al mismo tiempo no deben ser lo suficientemente complejos como para que de él se deriven innumerables objetivos. Es decir, que por cada área debe existir un gran objetivo a cumplir. ¿eh? Por cada área debe haber un gran objetivo anual a cumplir. ¿eh? Y puede haber excepcionalmente dos. Suele haber eh, en la parte de ejecución proactiva, suele existir esto. Entonces, eh, luego tenemos el plazo trimestral, que para este caso podés dividir al año en cuatro trimestres, pero esto no es obligatorio. Solo necesitas enfocarte en el primer trimestre y pensar cuál sería ese gran primer objetivo a cumplir en esos meses. Siempre hablamos por cada área, obviamente. Y una vez que lo tenés, definí, aunque no de forma muy rigurosa, ¿eh? podés después, para después cambiar los siguientes tres grandes objetivos de los próximos trimestres. Pero lo importante es que puedas saber el siguiente gran objetivo del primer trimestre. Luego podés tener como una visión... De los, de, los, de los otros tres objetivos, pero lo más importante es que puedas definir el primer paso que tenés que dar. Recordá que estos objetivos tienen que estar en orden, es decir, que comenzás con el primer paso y luego vas a seguir con el segundo objetivo, el tercero y finalmente el cuarto, ¿eh? que debería culminar para concretar el objetivo anual. Pero no te compliques demasiado, solo concéntrate en el primer trimestre y luego al finalizarlo, vas a saber si tu especulación era certera o no, es normal que no lo sea y seguramente vas a tener que hacer algunos cambios, inclusive en el objetivo anual, si subestimaste o sobreestimaste los tiempos, porque a veces uno piensa que puede hacer mucho y de repente se encuentra con situaciones en el año que lo cambian, que uno no, que uno, que, que uno no puede, que uno obviamente no preveía y que de repente la situación se volvió más compleja y uno tiene que eh, bajar las expectativas y esto es normal entonces para eso existe la planificación trimestral para ir midiendo cómo vamos avanzando con ese objetivo anual y principalmente para que cuando comiences a ejecutar no me abandones al primer mes al segundo mes porque con este sistema vas a poder mantener los objetivos en mente desde el mes 1 hasta el mes 12 que eso es lo realmente importante y eso es lo que muy poca gente puede lograr. Uno lo nota mucho en, eh, cuando finaliza el año que uno empieza con una lista de deseos que, no, que a febrero ya desapareció la lista de deseos, la lista de objetivos, la lista de metas. Con este sistema vas a poder ser constante y además con la adaptación de esta planificación vas a poder adaptarlo así sea que tenés dos horas por día para dedicarle a tu proyecto o una hora, no importa. Pero vas a tener este sistema que te va a permitir tener de forma escalonada ir cumpliendo objetivos que te van a acercar a esa gran meta, a ese gran sueño que tenés. Luego pasamos al plazo mensual. Okay, ya vimos el plazo anual, ya vimos los plazos trimestrales, ahora pasamos al plazo, a los plazos mensuales. Es, es aquel, la planificación del mes, ¿no? Que se basa en el objetivo del trimestre. ¿eh? Ante esto, lo que debes hacer es enfocarte en el objetivo del trimestre. ¿Tenemos definido el objetivo del trimestre? Bueno, este trimestre tiene, obviamente, tres meses. Entonces, para dividirlo en tres objetivos, por orden de prioridad también. Es decir, un objetivo para cada mes, ¿eh? como, en el, como en el del año, como sabes en el trimestre, pero acá en los meses. Una vez asignado el objetivo del primer mes, te queda definir los dos siguientes, de tal forma que al finalizar el trimestre, al finalizar los tres meses, vas a poder cumplir con tu objetivo trimestral. Es decir... Ya nos vamos a olvidar de todo lo del año y ya nos vamos a olvidar de la planificación anual y trimestral hasta que termine el trimestre. Acá nos vamos a enfocar en los tres meses que tenemos por delante y en el objetivo que tenemos que cumplir. Es decir, ¿qué tengo que hacer en estos tres meses en orden para que al finalizar el trimestre pueda cumplir mi objetivo del trimestre y que me acerque a mi objetivo anual? Esa es la cuestión. Obviamente en cada área de crecimiento. Los objetivos que no estén dentro del área de crecimiento no los vamos a realizar. Entonces, una vez que tenemos definido el objetivo del mes, vamos a pasar al plazo semanal. ¿eh? Y una vez que tenemos el plazo semanal, que es aquel eh, de, de, de corto plazo ¿eh? y que requiere la revisión en cada domingo, recordad que si me seguís, sabés que yo siempre hablo de que hay que planificar los domingos porque es el mejor día para hacerlo, porque es el día donde estamos más serenos, donde tenemos mayor equilibrio emocional para poder hacerlo. Existe como, como tenemos enfrente una semana y el mejor momento ya es hacerlo el domingo para que ya el lunes comencemos con todo. ¿eh? Entonces, para definir los objetivos de cada área tenés que revisar el objetivo del mes y concentrarte en él. Luego vas a pensar en cuántos pasos necesitas para alcanzar ese objetivo mensual y a esos pasos los vas a identificar y tratar de agrupar en cuatro o cinco, que serían tus objetivos semanales. Asignado los objetivos para cada semana, vas a olvidarte de todo lo anterior. Vas a olvidarte de todo lo anterior para no complicarte, para no complicarte. Y ahora sí te vas a concentrar en lo que sigue. En esta semana, ¿qué acciones en concreto requerís en cada área para lograr el objetivo semanal de cada una? Es decir, ¿qué acciones necesitas para poder alcanzar, para poder eh, así, concretar esta semana, para poder lograr el objetivo del mes? Pero el truco de esto es que te vas a olvidar del resto. Te vas a olvidar de la planificación mensual, te vas a olvidar de la planificación trimestral, te vas a olvidar del año, te vas a olvidar de todo y te vas a enfocar en lo que te toca esta semana, que tenés que cumplir ese objetivo semanal, porque no importa si, cómo lo hagas, pero lo importante es que te enfoques en esa área y en ese objetivo, porque está todo diagramado si seguís estos pasos para que inevitablemente al cumplir el objetivo de cada semana, logres avanzar en las áreas importantes. ¿Eh? ¿Y cuál es el secreto de esta metodología? El secreto está en que no dependes de tu estado de ánimo, de tu, de, tu, de tu situación actual durante el año, que puede ir cambiando en muchas formas, para poder ser constante en tu crecimiento. Porque ese es el problema, las personas no son constantes porque dependen, dejan a la motivación, de, dependen de la motivación, desde de su estado de ánimo. Entonces, cuando uno ya diagrama desde el principio, desde ahora, no necesitas a, hacer una planificación anual en enero, puedes hacerlo desde ahora. Si estás escuchando esto en enero, bueno, sí. O en diciembre, bueno, sí. Pero no necesitas hacerlo, eh, eh, puedes hacerlo en cualquier etapa del año, porque no tiene que terminar en diciembre. Pero lo importante es que vos puedas definir los objetivos te tomes el tiempo necesario para hacer esta planificación, una semana, un mes, y una vez que la tenés definida, listo, ya está. Ya tenés tu plan para lograr tu meta. Lo único que tenés que hacer es concentrarte en lo que te toca en la semana y vas a alcanzar tu objetivo. Eso es lo, lo, lo grandioso de esta metodología. ¿eh? Entonces, para la planificación semanal, estas acciones pueden ir entre uno o cuatro o, o máximos, digamos, de, de, de objetivos dependiendo de tu, del tiempo total en cada día. Es decir, nosotros por, cada, por el objetivo semanal vamos a, a, a dividirlo para, para que el objetivo no sea tan complicado. Lo vamos a dividir en, en, en acciones que vamos a tener que ir re realizando. Entonces, por ejemplo, si, si esta semana te tocaba terminar una maestría o te terminaba de tocar, eh, este trimestre tenés que hacer una maestría, vamos a hacerlo más realista. Este trimestre tenés que terminar una maestría en tu área de conocimiento, que es tu objetivo. Entonces, en este trimestre, cuando tenés que terminar esa maestría, vas a asignar, al, a, por ejemplo, al mes 1, vas a leer eh, de, la, de la unidad 1 a las 5. Entonces, vas esta semana, eh, eh, entonces vas a asignar estudiar el módulo 1. Y entonces el, Pero no vas a, a, a decir, bueno, esta semana tengo que estudiar el módulo 1. No, vas a dividir el módulo 1 en 4 o 5 etapas que la vas a distribuir en los diferentes días de la semana y te vas a enfocar en cada día en una partecita, en una pequeña porción para que, se te, para que, para que, para que no procrastines, para que se te sea mucho más sencillo ¿eh? y para que adquieras el hábito de poder continuar estudiando y capacitándote. Ese es el ejemplo que te quiero dar. Estas acciones deben ser de las tres áreas. ¿eh? Lo ideal sería que cada día puedas realizar una acción para cada objetivo de cada área, pero no siempre se puede. Hay personas que prefieren un día hacer, por ejemplo, todo lo relacionado a conocimiento y se, y, y se dedican a estudiar ese día y al otro día realizan las actividades de ejecución proactiva y todo depende, digamos, de tu arquitectura semanal o como vos te sientas mejor. ¿Ok? Entonces, con esta, con esta eh, organización, con este sistema, vas a poder... A, a desarrollar ese gran objetivo y el secreto está en no apresurarse a planificar ¿cuál es el secreto de esto? en que no lo vas a hacer esta, esta planificación no la vas a hacer un día a mí me llevó te, te, la primera implementación crearlo me llevó todo un año pero luego en el, en el 2020 me tomé todo el mes de enero para poder definir esta planificación todo el mes de enero me llevó a hacerlo entonces ¿qué significa esto? de que tenés que diseñar un sistema que te permita realizar un proceso que vos puedas llevar adelante y que no sea algo súper difícil, pero que te des el tiempo para hacerlo. Porque algo que puedas concretar en un año. Y mi pregunta es, ¿cómo te imaginás de aquí a un año? ¿Qué objetivos querés de aquí a un año? Una vez que lo definiste, y no, y no lo definís en un día con, con, lo que, por, con, lo, con las sensaciones de ese día. tomas el tiempo para hacerlo y luego vas a estructurar e implementar este sistema para que lo único que tengas que hacer, sea ahora, sea dentro de tres meses, sea dentro de seis meses, la semana que sea, sea seguir un paso a paso que te va a permitir llegar a esa meta. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Tener un sistema en el cual lo único que tengas que hacer es seguir ese sistema y lo vas a ir revisando los del mes mensualmente y los del trimestre trimestralmente. ¿eh? Y así el año. Vas a ir revisándolo y adaptándolo a las distintas circunstancias y situaciones que se van presentando, pero vas a tener tu meta y tu objetivo muy, muy, muy bien claro, muy bien definido. Y aunque no tengas una, una buena semana, como les pasa a todos, o no tengas un buen mes, no importa, porque tu objetivo va a estar ahí. Tu sistema va a estar ahí, que te va a sostener. Te va a sostener. Entonces, lo que hoy te quiero presentar, lo que hoy te quiero presentar, y para vos que te quedaste hasta acá, y para vos que sos oyente del podcast, ¿eh? y, 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 y para agradecerte de, y darte este regalo, entonces, si, si sos de las personas que no tienen tiempo para organizarse y necesitan aprender a entender cuáles son sus objetivos prioritarios, para poder ser constantes en ellos y lograr sus objetivos, he desarrollado un programa de mentoría donde en cuatro semanas y de manera personalizada, de manera personalizada conmigo, te voy a acompañar cada día, escuchaste bien, cada día para que puedas desarrollar tu propósito, para que puedas definir esos objetivos que te estoy hablando para que puedas entender y armar tu proyecto, diseñar tu proyecto, para que puedas adaptar tu estilo de vida a tu negocio, a tu proyecto y para que puedas implementar esta metodología, que quizás te parece muy compleja si la escuchas por primera vez, pero te puedo asegurar que con el acompañamiento necesario vas a poder implementarla y vas a poder desarrollarla y vas a tener después todo el año para poder desarrollarla. ¿OK? Y así en los diferentes plazos que vos quieras. Pero con este sistema que te voy a estar acompañando, con esta mentoría, vas a poder adquirir los hábitos necesarios para poder trabajar en las horas que tengas. Vas a dejar de procrastinar, vas a, a aprender a definir tu propósito, vas a mejorar tu estilo de vida para que puedas tener un estilo de vida de emprendedor y sobre todo para que puedas aprovechar tu tiempo porque si tenés poco tiempo para tu negocio, tenés que aprovecharlos al máximo en las áreas que realmente hacen al crecimiento de tu negocio. Y eso es lo que te voy a enseñar en cuatro semanas. El programa consta de cuatro semanas, en donde cada semana tendremos dos videollamadas. Una parte para explicarte los pasos que debes seguir y otra para que puedas evacuar todas tus dudas en cuanto a tu negocio, a productividad, disciplina, organización. Además, Además, por si esto fuera poco, por si esto fuera poco, tendrás mi acompañamiento diario vía WhatsApp todos los días para que puedas ir haciendo un seguimiento adecuado en cuanto a tu organización y construcción de hábitos que te impulsen, ¿ok? Entonces, con este sistema vas a poder eh, tener mi acompañamiento y me voy a asegurar de que lo aprendas a implementar. Y además, además vas a recibir mi mentoría, digamos, que vas, vas a poder evacuar todas tus dudas con respecto a tu negocio, con respecto a tu organización y en todo lo que hemos desarrollado en este podcast y que también lo, hemos desa lo, lo venimos desarrollando en el Instagram, en arroba un amigo ¿ok? ¿Y cuál es el regalo? Porque esto no queda acá, esto no queda acá. Para vos que te quedaste hasta el final, para vos que estás escuchando esto, te voy a dar un regalo que solamente lo voy a anunciar en el podcast. Es decir, no lo voy a anunciar por otra vía. No va a estar en, 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 en Instagram, no va a estar en la página, no va a estar en ningún lado. Solamente va a estar acá, en el podcast. Y es para los amigos oyentes del podcast. Y es que te voy a dar un cupón de descuento del 50% de descuento para que puedas ingresar a esta mentoría. Escuchaste bien. Un 50% de descuento. ¿Y cuál es ese código? Bueno, el código es la palabra EMPRENDER. Cuando ingreses al link que vas a tener en la descripción de este capítulo, o va a estar en Instagram también, o podés ir a Instagram, arroba un amigo emprendedor, me preguntás, me preguntás más sobre la mentoría, te voy a responder, me mandas un mensaje, no hay ningún problema. Pero con este código lo vas a tener acá, en el podcast. Y es 50% de descuento con la, introduciendo la palabra emprender. ¿OK? Entonces, ingresás al link que está en la descripción del, del, del podcast de este capítulo y vas a poder acceder a toda la información y ahí al ingresar te va a pedir un cupón de descuento y vas a colocar la palabra emprender y vas a tener un 50% de descuento, ¿ok? Entonces, esta mentoría de cuatro semanas, si quieres más información me puedes consultar, no hay ningún problema, estoy en Instagram como emprendedor. espero que este capítulo te haya servido, lo puedas implementar y nos vemos en la mentoría. Muchas gracias por estar.